0: Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos ima imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei, sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua, por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esta é a palavra de Deus e nós vamos mantê-la aberta no... para estudá-la. Meus queridos irmãos, esse é um dos, entre muitos salmos que nós temos na Bíblia, chamado salmos messiânicos. São salmos que tratam do Messias. Esse texto especificamente fala do Messias. Eu particularmente até não gosto da tradução, não sei se alguém aqui tem uma Bíblia de, com a tradução diferente, porque o versículo 2 fala, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra ungido aí é a palavra Messias, que vem do hebraico, messiá, e também é a mesma palavra transliterada para o grego Christos, ou Cristo. Está falando da mesma pessoa? Esse é um salmo messiânico, mas não existem apenas salmos messiânicos. Existem muitos textos proféticos que são messiânicos. Para você ter uma ideia, como o Antigo Testamento faz menção à pessoa de Jesus, nós temos no Antigo Testamento cerca de 600 profecias alusivas à pessoa de Jesus. E o que é interessante é que algumas dessas profecias, elas vêm com riqueza de detalhe que impressiona. É como se você estivesse lendo a história de Jesus, o que aconteceu ali na crucificação. Por exemplo, Isaías 53, quando fala do servo sofredor, ou o Salmo 22, que conta com riquezas de detalhe, a morte de Cristo são os salmos messiânicos eles falam do Messias e esse texto aqui de uma forma muito específica está falando exatamente da relação messiânica com o povo de Israel e com a humanidade e ele descreve as nações da terra com duas atitudes em relação ao Senhor e, o seu, e com o seu ungido porque o texto fala começa dizendo porque se enfurecem os gentios a palavra gentio seria melhor traduzido para nós como pagãos por que se enfurecem as pessoas que não creem em Jesus ou que não creem em Deus? O termo gentil era usado pelos judeus para se referir a todos aqueles que estavam fora das promessas do Senhor. Todas aquelas pessoas que estavam andando de um lado periférico e que não tinham nenhum acesso às profecias e nem conheciam o Antigo Testamento. E ele fala aqui de duas atitudes claras que as pessoas pagãs, Assumem em relação à pessoa de Deus, em relação ao ungido do Senhor, ao Messias do Senhor. Primeiro fala, aqui no versículo 2, que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Há, de uma forma muito clara, de uma forma explícita no texto, uma afirmação de que as nações se opõem de forma frontal a tudo que está relacionado ao Messias. Por isso que o texto diz, por que se amotinam as nações? Ou, uma outra tradução diz, porque se enfurecem as nações? Ou seja, as nações do mundo, elas não são neutras em relação às coisas do Evangelho e à pessoa de Jesus, ao, ao ungido do Senhor. Há neutralidade em relação a Maomé. Há neutralidade em relação a Buda. Há neutralidade em relação a Mary Baker Eddy, a Joseph Smith. Mas não há rela... Neutralidade quando se fala da pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é sempre um nó gótico na humanidade. E por causa disso, numa tentativa, talvez, de resolver essa questão, essa tensão muito séria, é, tem havido uma certa frouxidão nos meios evangélicos, nos meios cristãos, em relação à pessoa de Jesus. Eu participei alguns anos atrás de uma classe que era oferecida aos pastores da região da Harvard, ali na Harvard Divinity School. E Harvey Cox, que era o professor e o orientador da nossa, da nossa sala de aula durante aquele semestre, um famoso teólogo, casado com a judia, ele levou um rapaz chamado Amos Young, Amos Young. Esse rapaz era um tailandês, nascido já nos Estados Unidos, mas de família tailandesa, teólogo cristão, que defendia uma tese que estava fazendo o maior sucesso, na Harvard Divinity School, uma escola extremamente liberal. Sabe qual era a tese dele? A tese dele era a tese do Cristo Cósmico. O que era o Cristo Cósmico? É um Cristo que não é o Cristo de Nazaré. Ele dizia, Cristo não é uma pessoa histórica apenas. Cristo é uma figura, é uma personalidade. Existem diferentes Cristos para diferentes culturas. Por exemplo, o Cristo dos árabes é Maomé. E ele dizia, o Cristo dos asiáticos é Confúcio, é Buda. Então ele dizia que nós deveríamos entender a pessoa de Cristo dessa forma cósmica. E quando eu estava ouvindo aquela tese, eu dizia, no meu coração, eu pensava naquilo tudo e dizia, está se cumprindo exatamente aqui o que a palavra de Deus diz, que Jesus é uma pedra de escândalo, é uma rocha de tropeço. É interessante que quando você vai dialogar com qualquer religião, você não tem nenhum problema de tratar da questão ética. Há muitas coisas que outras religiões pensam exatamente como o cristianismo. Mas quando bate na pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus se torna um ponto de controvérsia, um nó para a humanidade, para a teologia resolver. O pastor Ricardo Barbosa estava ontem falando para a liderança da igreja. E ele está participando de um, de um grupo que está programando o centenário da conferência, a famosa conferência de Edimburgo, que aconteceu em 1910. E deve se dar agora em 2010, e ele está trabalhando, então, com essa. ele foi convidado para discutir sobre esse assunto. Então buscaram um tema. E uma mulher cristã fez a seguinte proposta, nós deveríamos colocar o tema Proclamando Cristo ao Mundo. E um pastor da Suíça levantou e disse, não, a gente deveria tirar a pessoa de Jesus, porque a pessoa de Jesus ela é muito controvertida. A pessoa de Jesus assim, é muito complicada, quando você fala da pessoa de Deus é mais vago, é mais fácil de, de negociar. Meus queridos irmãos, é exatamente aqui que nós não podemos negociar. O texto está falando assim, por que, que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram? Conspiram contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. A controvérsia que nós temos aqui é das nações se opondo a Jesus. Existe um livro do John Stott chamado Cristo o Controvertido, que não foi traduzido ainda em português, mas ele diz o seguinte nesse livro dele, ele fala assim, Muitos dos discursos de Jesus eram debatidos com os líderes religiosos, seus contemporâneos, que moravam na Palestina. Eles não concordavam com Jesus, e Jesus não concordava com eles. Ele diz, Jesus não era apenas uma figura controvertida, mas Jesus se engajava frontalmente em controvérsias teológicas. E é exatamente sobre isso, meus queridos irmãos, que a gente tem que entender. O texto está dizendo que as nações se opõem de forma frontal ao Messias e, a, e ao Deus, ao Pai desse Messias. Por que se enfurece as nações? Por que, que os povos imaginam coisas vãs? Por que, que eles tomam essa posição contrária contra o Senhor e contra o Senhor Jesus? Este é o lamento, esta é, este é o clamor que nós vemos aqui no Salmo 2. No Salmo 2. Nós estávamos fazendo reforma na igreja em que eu pastoreava nos Estados Unidos. E aí nós não estávamos tendo muito lugar para reunir na, na igreja. O escritório estava bagunçado, lá embaixo também não estava bom. E fazendo muito frio, nós marcamos então um encontro de planejamento dentro do Starbucks na Iman Square, que é, fica bem perto da igreja, em um local muito agradável. E a gente então foi para lá, é um local amplo, a gente tem jornal lá para ler, você pode ficar horas ali batendo papo, conversando, não tem problema nenhum. É, eles fazem exatamente isso para você ir lá tomar um gostoso café e ficar discutindo assuntos. E lá estávamos o pastor Rick Downs, o pastor Glenn Huberg e eu discutindo projetos da igreja, da igreja multicultural da qual eu era pastor. E de repente, de uma forma absolutamente estranha, uma mulher se levantou, ela não era uma mulher estranha, a não ser a atitude que ela tomou, que foi muito estranha, e ela chegou na nossa mesa, olhou para nós três e disse assim, o que é que vocês estão fazendo aqui, rapazes? vocês não deveriam estar aqui nesse lugar sabe de uma coisa, eu odeio vocês e virou as costas e foi embora e nós ficamos ali perplexos com aquela atitude porque nós estávamos falando muito baixo o que nós estávamos tratando era coisa muito particular aquela mulher sai lá do canto do Starbucks e vem dizer para nós vocês são indesejáveis aqui nesse lugar e essa não foi a única vez que eu vi esse tipo de afirmação de pessoas que não me conheciam se aproximando comigo em, em lugares públicos e fazendo declarações da mesma forma meus amados irmãos por que que se enfurecem os gentios? por que que os povos se amotinam contra o Senhor e contra o seu Gida? então o texto aqui está dizendo as nações têm uma briga frontal contra o Messias a pessoa de Jesus desafia, confronta, incomoda e nós precisamos desconfiar do nosso evangelho quando o nosso evangelho não é capaz de gerar incômodos nas atitudes que nós tomamos enquanto cristãos há um grupo de cristãos hoje nos Estados Unidos que o discurso hoje dos Estados Unidos é muita questão de tolerância religiosa e tem um grupo lá dizendo nós não queremos mais tolerar nós queremos ser intransigentes naquilo que fere o coração de Deus eu acho que muitas vezes a igreja de Cristo precisa se tornar intransigente em determinadas coisas que não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus e pior agridem o reino de Deus. E nós precisamos aprender a fazer isso. Então, a primeira lição que o texto nos diz é que as nações se opõem de front, frontal ao Messias. Agora, uma outra lição derivativa dessa aí é que o texto aqui nos ensina também que as nações assumem uma atitude de conspiração contra Deus. E, neste caso aqui, falo de conspiração política. Mas eu queria falar de dois tipos de conspirações que, normalmente, as nações do mundo têm contra Deus e contra o seu Messias. Contra a verdade do evangelho. A primeira conspiração é conspiração política mesmo, historicamente política. E esse texto se refere especificamente aos governantes, porque fala dos reis da terra e fala dos príncipes. E são poderes eh, regionais, são poderes políticos que se manifestam. São poderes que se instauram contra Deus, se insurgem contra Deus. Todos os movimentos tirânicos procuram alijar Deus e Jesus dos seus processos desde a época de César, que acusou os cristãos de terem ateado fogo em Roma para provocar a ira dos habitantes contra os cristãos. Os cristãos foram também massacrados em regimes ditatoriais que tentam, de certa forma, afastar Deus da história. Considere, por exemplo, o que aconteceu na China, na chamada Cortina de Bambu, durante anos Cristãos foram massacrados ali. Na época de Tsé-Tung, os cristãos eram, eram literalmente destruídos. Os missionários foram expulsos do país, os pastores foram executados friamente e os cristãos eram levados para torturas, onde eles eram obrigados, muitas vezes, a negar a sua própria convicção de fé e muitos deles morreram por não negarem a fé que tinham em Jesus. Milhares de cristãos morreram. Não deveria ser surpresa para nós, porque conspiram, os príncipes e os reis da terra se enfurecem contra o Senhor e contra o seu ungido. Considere, por exemplo, o que aconteceu também na Rússia, na União Soviética. Quando cristãos foram destroçados também, milhares de cristãos foram martirizados agora na cortina de ferro. Todos aqueles que professavam a fé em Jesus eram aprisionados. Se alguém ousasse levar uma Bíblia para a União Soviética, era preso e torturado por estar praticando contrabando. E isso, não estou falando de uma época muito remota, não, meus queridos. Eu estou falando de época de 20, 30 anos atrás. E nós precisamos entender que essa situação, que neste mundo já não há lugar para aqueles que realmente creem em Jesus. E nós precisamos entender isso. Agora, no Brasil não é muito diferente das coisas. Você acha que no Brasil não tem hostilidade nenhuma? O governo brasileiro tem assumido frontalmente uma posição clara e direta em relação ao trabalho dos missionários no meio indígenas, sobre a acusação de que os missionários eles, eles alteram a cultura indígena, mesmo quando a cultura indígena é uma cultura de destruição e de infanticídio, como nós ouvimos há poucos dias atrás, há poucos meses atrás, aqui na nossa igreja, com a presença de Noemi Suzuki, trazendo testemunho de que ela está trabalhando com tribos, em que matam as crianças quando os pais não querem as crianças, eles querem matar, e esse casal veio aqui para dar o testemunho, porque eles também adotaram a criança que foi enterrada viva, e que eles salvaram essa criança. O governo brasileiro, através dos seus antropólogos e conselhos indígenas, proíbem estão criando o um maior problema hoje para que as missões alcancem esses povos não alcançados. E para aqueles que acham que nós deveríamos, de fato, deixar os índios em paz, ouçam muito bem o que Don Richardson afirma no livro dele, fantástico livro chamado O Totem da Paz. Olha o que ele diz. Aqueles que defendem a tese de que grupos tribais que ainda restam na terra sejam deixados intactos não compreendem como tal ideia é ingênua. Nesse mundo já não há lugar para quem quer que seja, possa ser deixado em paz. Já está mais do que provado que se os missionários não forem a tais lugares, e eles vão para dar, madeireiros, caçadores de jacarés, mineradores, plantadores, etc, irão para lá para tomar. A questão, portanto, não é se alguém deve ir, porque obviamente alguém irá. A questão, e aqui continua o Dom Richardson, agora é, será que a pessoa mais bem intencionada chegará lá primeiro? É essa a grande questão que nós temos hoje para discutir. Mas quando nós ouvimos tudo isso aqui, meus queridos irmãos, a gente tem que lembrar isso aqui é afirmação bíblica. A Inglaterra, que é um país de onde veio a ABU, Aliança Bíblica Universitária, está mandando agora a ABU embora da Inglaterra. Os Estados Unidos criados debaixo do conselho dos puritanos, dos missionários, do evangelho, e tido como uma nação cristã, na, na região onde nós morávamos, era proibido qualquer tipo de encontro religioso dentro dos colégios. Clubinho bíblico não podia acontecer nas escolas do, nortiz, do nordeste americano, e não pode acontecer hoje. Você pode ter qualquer reunião lá. Até reunião de gays, lésbicas e simpatizantes, você pode ter. Isso não só pode ter como a escola promove, porque na escola onde a minha filha estudava, no primeiro pavilhão, na hora que você olhava, tinha uma, uma faixa imensa, escrito assim, todas as quintas-feiras, reunião. Ele só faltava dizer o seguinte, nós vamos discipular os menininhos e as mocinhas aqui agora, para se tornarem gays e lésbicas. Mas se você dissesse, vamos nos reunir aqui para estudar a palavra de Deus, esquece. Esquece. O que a palavra de Deus está nos dizendo exatamente isso, meus queridos irmãos. Existe uma conspiração política contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso deve nos assustar? Não, não, não deveria. Isso é bíblico. Isso é messiânico. Isso já é dito antes de Jesus nascer, mil anos antes de Jesus nascer. Portanto, não deveria nos assustar? Mas existe também um outro tipo de conspiração que eu chamo de conspiração intelectual. Qualquer tentativa de uma pessoa de tomar posições claras em relação... As, as escrituras sagradas vão encontrar problema sério se você pleitear alguma posição nas universidades e você assumir uma posição clara como cristão você pode estar certo de que muita oposição virá contra você ainda hoje alguns dias atrás fui procurado por uma mulher da igreja preocupada porque na escola dela, não estou falando de escola lá em São Paulo não, estou falando de escola aqui em Anápolis a escola dela, a filha dela, que deve ter lá os seus 10 anos de idade, 11, 12 anos de idade, recebeu um artigo da super interessante. Revista pseudocientífica maravilhosa, muito bem escrita. Provavelmente você assine aqui super interessante. A super interessante, muito interessante, sabe por quê? Porque ela é extremamente pródiga para pregar o espiritismo e para falar dos critérios espíritas de fé mas é extremamente pródiga para arrebentar com o cristianismo também. Sabe qual era o artigo que o professor deu para a menina ler? Um artigo que dinamitava as escrituras sagradas. Dizia uma série de mentiras acerca das escrituras sagradas, e o que mais me impressionou, foi a forma astuta e organizada que o professor de história pegou aquele texto, está super interessante como a verdade final e começou a fazer questionamentos e todos os questionamentos que foi, foram dados a essa menina para levar para casa tinham, tinham a ver com o fato da destruição do valor das escrituras sagradas a ponto de fazer a seguinte pergunta diante desse texto você ainda acha que a Bíblia pode ser confiável? é esse tipo de coisa que seu filho está estudando na escola meu querido, abre o olho isso não deveria nos surpreender. O texto está dizendo. Por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso é bíblico. Está aqui nas Escrituras Sagradas, escrita mil anos atrás. A minha esposa, quando estava defendendo tese mestrado na Universidade Federal, ela resolveu entrar por uma linha muito complicada. Ela resolveu falar de Machado de Assis, mas pegou um tema chamado teologismo machadiano. Teologismo é um neologismo, um, um termo que quase não se usa mais. E ela levou para o professor, ela queria trabalhar a relação, porque que Machado de Assis sempre tem extremamente dificuldade e critica extremamente a fé, a fé cristã. E ela então levou para o professor. Ela disse que quando entregou o texto para o professor dela de literatura, o orientador de mestrado, era como se tivesse, alguma coisa estivesse queimando na mão dele. Ele disse, não, dessa forma eu não te oriento, não. A minha esposa teve que brigar contra o que ela chamou. Ela disse, isso aqui é uma ditadura intelectual. Vocês só querem dizer o que vocês querem dizer. Se alguém resolve dizer alguma coisa diferente daquilo que vocês querem dizer, vocês não querem. E estão falando de literatura, viu gente. Ela escreveu a tese dela. E a tese dela foi aprovada. Mas o orientador da tese dela orientava quando se tratava das questões técnicas, não na questão tanto do conteúdo. Meus queridos irmãos, isso não deveria nos surpreender. O texto está falando aqui que é uma conspiração intelectual contra o Senhor e contra o seu ungido. Contra aquilo que é a verdade do Evangelho. Por que conspiram? Por que, que as pessoas conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido? Olha o versículo 3 vai te dizer aí. O que é que está por detrás da alma das pessoas quando conspiram contra Deus e contra o Messias? Contra Deus e contra o Senhor Jesus? É porque na mente dessas pessoas foi incrustado, foi inserido um chip que Satanás estava querendo, querendo colocar desde o início da criação da humanidade, porque lá no Éden ele fez as mesmas sugestões, dizendo o seguinte, olha, Deus é um problema para vocês. Olha o que, que o texto fala. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós os algemas. Deus é só para aprisionar você. É isso que Deus tem dito para gerações inteiras. Você está querendo seguir a Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar um fanático, sua vida vai ser uma desgraça, você vai ser a pessoa mais feia do mundo. Vamos romper? Deus é aquele que fica colocando algema na gente. Deus é aquele que, que fica colocando laço na agenda. foi isso que Freud falou quando ele comentava no, litro, no livro dele, o totem e o tabu, Moisés e o monoteísmo, um dos dois, eu não lembro agora, mas ele comentava dizendo o seguinte, nós precisamos entender que a maior realização da raça humana foi o momento em que ela rompeu com Deus, lá no Éden. Porque naquele momento ela cortou o cordão umbilical que aprendia de ser livre, ah, meus irmãos, há muitos jovens, há muitos casais, há muitos intelectuais, há muitos empresários que acham que Deus é um problema para eles. Ora, esse, esse é o pensamento da conspiração intelectual. Deus é, Deus é, é limitador. Não foi isso que, que Satanás disse a Eva? Ele chegou para Eva e disse, Eva, você não está entendendo que Deus está limitando muito a sua vida, não? Ele te proibiu de comer do fruto do bem e do mal. Você, como Deus é castrador, não é? Você não está entendendo não, Eva? Um detalhe muito interessante, meus queridos irmãos, é que Deus tinha dado ampla liberdade para que Adão e Eva pudessem comer de qualquer outro fruto. Satanás chega e diz, pois bem, eu quero dizer para você que Deus é limitador porque Ele não te deixa comer um. E quando o foco seu é colocado nos limites que Deus te impõe, e não na liberdade que você encontra em Deus, você começa a fazer a leitura equivocada da história. É exatamente isso, meus queridos irmãos. Os poderosos afirmam que Deus está restringindo sua liberdade de fazerem o que querem. Eles querem fazer determinadas coisas, e os princípios de Deus se tornam restritivos. E eles definem a direção de Deus como restritiva, punitiva, como laços e como algemas. É por isso que eles querem se opor a Deus. Satanás faz muito isso com os jovens. Deus dá alegria para os jovens. Um jovem cristão tem uma ampla liberdade de ser um menino alegre, uma mulher alegre, uma moça alegre, servindo o Senhor, adorando a Deus eu me lembro de época de minha mocidade, a alegria do Espírito Santo no nosso coração, quantas experiências fantásticas tivemos na igreja, a vida inteira na igreja amando o Senhor e ele pegou muitos dos meus coleguinhas na igreja e disse, Deus está restringindo sua vida, vai para o mundo e eu fui vendo muitos desses amigos meus e já perdi muitos morrendo de forma trágica um deles morreu de cirrose hepática Dois deles morreram envolvidos em brigas de, de, de bares. Alguns morreram de forma trágica na vida, em situações absolutamente complicadas. E o diabo está dizendo: vê como eu te dou liberdade? Essa é a liberdade que vocês querem. Nós temos que redefinir liberdade para nós, meus queridos. Vida nós temos em Deus. Satanás está aprisionando muitos jovens nas drogas, aí matando a vida, roubando a vida, dizendo, essa é a liberdade, você vai dar a liberdade do diabo, você vê. A liberdade que Satanás propõe para você, ela é, ela é a verdadeira algema. E como é que Deus reage a tudo isso? O texto aqui vai nos dizer, versículo 4, o que, que Deus faz? Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. A primeira coisa que a Bíblia nos fala, meus queridos irmãos, é, é que Deus olha para essa situação toda. De gente que diz, Deus é restritivo, é punitivo. E gente que conspira contra Deus, como se pudesse conspirar contra Deus, como pudesse acabar com Deus. Né? Eu me lembro de uma vez de uma menina é, que estava fazendo uma aula comigo, uma aula complicada, chamada Psicologia da Religião. E ela começamos a estudar alguns conteúdos muito pesados. Ela disse, pastor, eu vou sair da sua classe porque a sua classe está me incomodando muito e eu tenho medo de perder minha fé eu falei, minha filha, se você pode perder sua fé perca logo, isso é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida se a sua fé ela é capaz de perder por qualquer coisa vai embora, essa fé é frágil demais mas meus queridos irmãos nós precisamos entender que Deus olha a atitude dos poderosos dos príncipes e dos reis e a Bíblia nos diz aqui que ele olha isso como a gente olha um bêbado fazendo estripulias e fica rindo da atitude tola do bêbado. Porque os Deus dos céus não, não deixa de ser Deus porque você diz que ele não é Deus. Ele não deixa de governar a história porque você acha que ele não governa a história. O Deus dos céus não se abala porque determinadas atitudes são tomadas por determinados poderosos. Deus simplesmente ri dessas pessoas. Veja se não é irônico. Eu falei de alguns casos aqui para vocês de alguns países. China, durante muito tempo os cristãos foram massacrados, foram espezinhados, as igrejas foram fechadas, eles só podiam se reunir na famosa cham igreja, chamada igreja subterrânea. Milhares de cristãos morreram por, por causa das suas convicções. Numa dessas províncias da China, que não me lembro o nome agora, Aconteceu uma coisa muito interessante, os líderes se sentaram e disseram, nós temos que prender esses cristãos. Eles continuam, eles continuam pregando, eles não têm medo desse negócio de morte. Então, vamos prender esses crentes, que a gente mobiliza toda a atividade deles. E começaram a trazer um monte de cristãos com sua família inteira para as cadeias que eles começaram a abrir para colocar crente lá dentro. Agora você imagina, botar ali 500, 1.000, 2.000 crentes juntos. Numa cadeia, o que que crente vai fazer na cadeia o dia inteiro? Me responde, vai orar gente, vai cantar, vai falar do texto da Bíblia, decorar o texto da Bíblia, acabou, foi um caos, de repente eles disseram, rapaz, que bobeira, nós estamos dando combustível para esses inimigos nossos, esses crentes não podem ficar juntos não, é um horror, eles, eles juntam e vão cantar, vão cantar, orar, e não para o dia inteiro, agora nós não podemos nem prendê-los mais, porque já estão presos, faz o que com esses crentes? tomaram a seguinte ideia. Ser carteiro, para eles, era a profissão mais desonrosa que tinha. Aqui no Brasil, viu, Davi? Carteiro é joia, viu? Pode ficar tranquilo. Mas para eles era desonroso. Vamos fazer com que esses cristãos sejam espalhados, e cada um se torne um carteiro numa vila. Eles passaram dois anos orando. Agora vão para uma vila para entregar carta, meu querido irmão. Você sabe o que aconteceu, né? eles sustentaram a obra missionária na China durante muito tempo, e sem perceber. Deus estava rindo deles. Deus estava rindo deles. Não é maravilhoso isso? Sabe qual é o resultado da China? Missiólogos estimam que hoje, na China, existam cerca de 120 milhões de cristãos. É certo que a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Mas 120 milhões de cristãos evangélicos significa, meus amados irmãos, a maior igreja do mundo em um país. A China tem a maior igreja do mundo no país dela. Deus riu. Deus deu gargalhadas. Imagine outras, outras cenas que, que costumam acontecer. A Bíblia diz que Deus zomba das intenções dos poderosos. É isso que Deus está fazendo. O também continua dizendo, no versículo 5, fala que Deus, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Pense na atitude dos intelectuais. A Bíblia está dizendo aqui que Deus frustra os intentos dele. O Senhor vai confundir. Há 200 anos atrás, um célebre pensador francês chamado Voltaire, ele preconizou que a Bíblia era um livro tão antiquado, que dentro de poucos anos dentro de um século a Bíblia seria uma peça de museu ou no máximo estaria nas grandes livrarias do mundo que ninguém consideraria a Bíblia como um livro sério sabe o que aconteceu com a casa onde Voltaire morava? a sociedade bíblica francesa comprou a casa de Voltaire hoje é uma sociedade que distribui Bíblia na França de graça na casa desse homem que anunciou o fim das escrituras sagradas Deus ri Deus frustra os intentos e Deus do seu furor os confundirá, assim como fez com Amã um rapaz que fez uma, uma forca bonita, elegante trabalhada em madeira para colocar ali um rapaz que se recusava a se curvar diante, diante dos ídolos dos persas e medas medas e persas e o que, é que ele fez? Fez uma forca muito bonita, e aquela forca se tornou a forca para enforcá-lo, porque logo em seguida, as coisas politicamente mudam no reinado, e ele é quem vai para a forca, que ele mesmo fez. O texto está dizendo, meus queridos irmãos, Deus vai confundir os intentos dessas atitudes. Mas o texto continua mais, no versículo 5 fala, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, Deus julgará essas nações. O que é que foi feito do poderoso domínio da, da antiga União Soviética que ameaçava o mundo na famosa Guerra Fria e que exterminava cristãos a mais não poder? Hoje, a Rússia é um país dominado por máfias, um país de alcoólatras, um país de terceiro mundo e subdividido em diversos pequenos países Inclusive um país que vocês vão ter que fazer muito esforço para achar no mapa. Ossétia do Sul. Já ouvi falar desse tema? Ossétia do Sul. Tamanho de Alagoas. Já ouvi falar? Ossétia do Sul. É uma parte da famosa União Soviética. Quem é a Rússia arrogante dos anos 60, 70? Não tenhamos dúvida, meu irmão. Esse juízo também virá para a prepotente América do Norte... Cujos intelectuais agora dizem: nós vamos tirar da frase do nosso dólar in God we trust. Não tenha dúvida disso. Dos intelectuais que conspiram contra o Senhor e contra o Seu ungido, dizendo: vamos tirar das escolas os dez mandamentos. E há muitos estados americanos que já tiraram isso, os dez mandamentos das escolas, que foram criados sobre a égide do Evangelho. Deus julga as perversidades das nações. É isso que o texto está falando. Agora, meus queridos irmãos, no versículo, no versículo 6, o texto começa de uma forma muito interessante. Ele fala, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Se você prestar, prestar atenção, você vai perceber que este eu, esse pronome pessoal aqui, já não se refere mais ao salmista. É como se nesse momento o Espírito Santo estivesse tomando a palavra do salmista e dizendo: eu quero que você escreva isso aqui agora. Porque daqui para frente, o que o Espírito Santo vai falar é da maravilhosa profecia relacionada ao Messias, que haveria de se cumprir. E quem está falando aqui é o próprio Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jeová. ou Yahvé, ou o Senhor dos Exércitos. É ele que vai dizer, eu, Deus, eu, o Senhor, constituí o meu rei. Sobre o meu santo monte, ele vai reinar. Eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, Deus está dizendo, pede-me, meu filho, e eu te darei as nações por herança. Está falando um ungido dele. Vou te dar as extremidades da terra por tua possessão. Meu filho, com, com vara de ferro você vai reger a, as nações. Você há de despedaçá-las como um vaso de oleiro. E diz assim, agora para vocês, eis. Eu quero dar uma palavra. Sede prudentes. Deixai-vos advertir. Aprendam. Servi o Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Ele está dizendo, eu, eu quero falar. E Deus fala três coisas, pelo menos aqui. Primeiro, ele já estabeleceu sua autoridade final sobre a terra. O seu filho, o seu Messias, o seu ungido, foi constituído rei sobre todos os povos. Eu constituí o meu rei, eu proclamarei o decreto do Senhor. E a partir de aqui, desse versículo 6, Deus faz considerações sobre o reinado do seu ungido. O seu filho foi constituído. É por essa razão que Jesus, quando chega diante de Pilatos, e Pilatos fala, eu tenho toda a autoridade para decidir sua vida, e diz, você não entendeu o ponto ainda, Pilatos nenhuma autoridade teria sido dada a você se do alto não lhe tivesse sido concedida foi por essa razão que Jesus pega os discípulos depois da sua ressurreição e falaram para eles toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra e de fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu tenho autoridade toda autoridade me foi dada ela está nas minhas mãos a autoridade não está sendo negociada não está sendo barganhada. Deus não está pedindo favor para saber quem é que vai mandar, se é o diabo ou se é ele. Ele está dizendo simplesmente uma coisa. Eu sou o Senhor. Eu mando. Eu domino. Eu controlo. Eu sou o Senhor. Eu reino. A autoridade é minha. Faça um ministério de vocês baseado nisso. O livro de Apocalipse, meus queridos irmãos, é um livro que proclama... Eu fico me perguntando como é que um testemunho de Jeová pode ler o livro de Apocalipse e não crer na, na divindade de Jesus. Porque, meus queridos irmãos, desde o início, ele está falando da divindade de Jesus e do reinado de Jesus. O, te... o livro de Apocalipse todinho narra o triunfo do Cordeiro de Deus. Talvez um lugar estratégico para você entender isso é o capítulo 5. Quando João, quando ele apre... recebe diante dele o um livrinho, um livro enigmático. E os anciãos chegam e dizem, quem é que pode abrir esse livro? E João diz, eu comecei a chorar. Porque eu olhava para a história, porque eu olhava para a humanidade, e nenhum dos poderosos, nenhum intelectual, nenhum artista era capaz de abrir o livro. E um dos anciãos chegou perto dele, bateu no ombro dele e disse, não chores, meu filho. Porque o Cordeiro de Deus, este Cordeiro de Deus, abre o livro. Em outras palavras, que livro é esse? É o livro que detém a concepção maior do sentido de existir e da raça humana. Você não consegue fazer a hermenêutica da humanidade se você não contemplar a pessoa de Jesus, porque ele foi constituído rei sobre todas as nações. Esse texto aqui, meus queridos irmãos, que nós estamos estudando, não é um texto da época de Jesus. Foi um texto escrito mil anos antes de Jesus. É um texto... Salmódico, faz parte do saltério e nós precisamos entender isso Jesus tem todo o controle a segunda coisa Deus diz a Jesus pede-me e eu te darei as nações por herança toda autoridade você pode pedir que eu lhe dou ela é sua e aí eu vejo Satanás chegando para Jesus e falando olha levou para o alto do monte, mostrou todos os reinos da terra e do mundo e disse assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus deve ter olhado e pensado duas coisas. Primeiro, você não tem para me dar. O <risos> que, 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 que o diabo pode dar para Jesus? Primeiro, você não tem para me dar. É mentira. Você não tem o governo das mãos você não tem os reinos do mundo nas tuas mãos, você não pode me dar o que você não tem. E a segunda coisa, ele deve ter dito assim, isso tudo já me foi dado, basta que eu peça. Porque o Pai já me falou, pede-me e eu te darei por heranças das nações. Tudo é meu. Meus queridos irmãos, e a terceira coisa que este texto aqui nos ensina sobre Jesus, é que Deus dá a oportunidade também de arrependimento às nações, porque fala, agora pois, ó reis, sede prudentes, Deixai-vos advertir, juízes da terra. É como se Deus dissesse assim, olha, você que está achando que pode seguir nessa linha de prepotência contra o Senhor e o seu ungido, abra os olhos, abra os ouvidos, pare de ser tolo e acreditar que você pode levar a sua vida sem considerar o Senhor e o seu ungido. Até o final do capítulo, o texto está exortando os povos a um retorno a Deus Deus está convidando as nações ao arrependimento. Está dando chance às nações para a salvação, para a oportunidade que Ele abre para a salvação. É isso que Ele está também fazendo conosco nessa noite. Deus tem todo o controle. Tudo está nas mãos de Deus. Não há nada absolutamente negociável no mundo espiritual. Não existem um poderes paralelos conspirando um contra o outro. Não existe maniqueísmo cristão Que acreditava que existiam duas forças Competindo para ver quem é que mandava Não Tudo já é de Jesus Tudo é dele Toda a glória é dele E o Deus dos céus Quando vê a atitude prepotente Dos reinos da terra E das nações A Bíblia diz que ele olha dos céus E ele zomba Ele ri Dessa atitude prepotente é isso que nos ensina o Salmo 2 que Deus nos abençoe para que o nosso coração esteja sempre percebendo que nós estamos ouvindo a palavra de Deus aprendendo de Deus e crescendo na presença dele, vamos orar vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez pai muitas vezes nós somos induzidos e conduzidos a a pensar que a autoridade e o poder está mesclado entre o Senhor e o diabo. Ó Deus, muitas vezes nós somos induzidos e conduzidos a pensar que o propósito do Senhor é nos enlaçar e nos algemar. Ó Deus, hoje aprendemos na Tua Palavra que todos esses pensamentos... Não fazem nenhum sentido no pensamento do Senhor e que não estão identificados com a mensagem que o Senhor tem para nós. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento para aprender do Senhor e crescer na tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. E agora, amados irmãos, que a bênção do de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja sobre vós, com todo o Israel de Deus hoje e sempre. Amém.